0: La Mêlée de l'Info Une
1: émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Eric dupri Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de La Mêlée de l'Info. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. Trois invités, comme d'habitude, pour débattre des sujets à la une de l'actualité nationale. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Myriam Martin, enseignante, membre de la France Insoumise et de la NUPES. Elle est, ac elle est accompagnée de Mohamed Mafri, adjoint au maire de Blagnac, délégué à la culture et à la jeunesse, représentant du think tank Politique Café 2022, et de Bruno Cyr, professeur agrégé en économie et gestion, ex-président de l'université Toulouse 1 Capitole et producteur de l'émission À Bâton Rompu sur Radio Présence. Bienvenue également à vous trois, merci d'avoir accepté de débattre ensemble. Nous allons commencer par l'actualité la plus brûlante qui soit, en revenant sur la mobilisation et les manifestations de ce jeudi 19 janvier, après l'appel à la grève de la plupart des syndicats et de plusieurs partis d'opposition pour protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Comme on pouvait s'y attendre, la journée a été très perturbée, surtout dans les secteurs des, du transport et de l'enseignement. Les manifestations étaient nombreuses un peu partout en France et à Toulouse en particulier. On annonce plus d'un million de manifestants hors de Paris. Estimez-vous que cette mobilisation dans le public et le privé a été à la hauteur de ce qu'on attendait les organisations syndicales et les partis politiques qui l'appelaient de leur vœu Et quelle suite imaginez-vous qu'elle puisse avoir dans les jours et les semaines à venir Nous allons commencer avec Myriam Martin. Martin, qui était dans les rues de Toulouse aujourd'hui.
2: Tout à fait, oui, j'étais dans les rues de Toulouse aujourd'hui et je n'avais pas vu de si grosses manifestations depuis fort longtemps Concernant les retraites, on peut euh, établir une comparaison avec 2003, 2010, voire 1995. J'ai fait toutes ces luttes-là, on ne le dirait pas, mais je les ai toutes faites. Et euh, je pense que la mobilisation a été à l'auteur de ce qu'on attendait et de ce qu'attendaient les organisations syndicales et euh, les partis politiques qui soutenaient cette mobilisation, dont euh, la Dupes euh, et, et donc la France Insoumise à laquelle j'appartiens. Donc, oui, il y a une mobilisation qui est très, très forte et je crois qu'il faut en tenir compte. Qu'il faut considérer que ce qui avait été attendu, y compris puisque vous citez les chiffres du ministère de l'Intérieur, je prendrai que Toulouse, puisque la dépêche hier annonçait que la préfecture estimait ou attendait 19 000 personnes dans, dans les rues de Toulouse. Vous voyez, la préfecture a annonce, elle, 36 000 et euh, les organisations syndicales 50 000. On doit se trouve dans, dans, un petit peu dans, dans, ce, dans cette, euh, enfin, entre euh, ces deux, dans cette fourchette, dans cette fourchette là, mais. Euh, il est clair que le pari est tenu et largement tenu, et je pense que c'est très clair aujourd'hui ce que disaient les enquêtes d'opinion par ailleurs. Une majorité très importante de Français ne veut pas du recul de l'âge de retraite à 64 ans, ne veut pas qu'on augmente rapidement, parce qu'il faut pas parler de ça aussi. Hein, il y a d'autres mesures, malheureusement, en plus de celle-ci, euh, donc augmenter donc le nombre d'annuités de passer. Euh, euh, en 2027 et pas en 2035 comme c'était prévu à 47, 43 pardon, Donc je pense que le message est très très clair et la manière de répondre on y viendra, de M. Macron et de ses dix ministres en Espagne eh bien c'est une manière de répondre de quelqu'un qui ne veut rien entendre et qui est très méprisant et je pense que la mobilisation va se poursuivre, je sais qu'il y a une intersyndicale alors bien sûr dans les départements mais surtout nationale aujourd'hui, elle est en train de se réunir on part d'autres dates très proches on parle du 26, on parle du 31, mais de toute façon, il est évident qu'on va se retrouver à nouveau dans la rue dans pas longtemps et que certains secteurs vont sans doute reconduire le mouvement, et je pense en particulier euh, aux, aux salariés, au travailleurs de la chimie. Donc euh, oui, euh, il faut étendre cette mobilisation, il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit massive, d'ailleurs pour qu'elle soit la plus courte possible, et euh, il faut qu'elle soit déterminée, puisque nous, le gouvernement nous dit qu'il est déterminé, nous le sommes aussi. Je pense que c'est important pour le faire reculer, et je rappelle qu'on l'a fait reculer, alors pas, pas souvent ces dernières années, mais en 2006... Euh, même après avoir été voté, le CPE a été abandonné. Le contrat première embauche qui discriminait les jeunes à l'embauche et qui concernait donc une partie de la jeunesse. Et il y avait eu une immobilisation très très forte. Donc je pense qu'on peut faire reculer le gouvernement ce soir et que le bilan de cette journée est très positif.
1: Voilà donc l'avis de Myriam Martin sur cette journée de mobilisation. Mohamed Mafri, je ne sais pas si vous avez manifesté, mais vous avez forcément suivi ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes d'accord avec Myriam Martin Ça a été un succès pour ceux qui ont appelé à la grève et à la manifestation. Et est-ce que vous pensez que ça pourrait se prolonger, voire prendre de l'ampleur dans les jours et les semaines qui viennent
0: Bonsoir, et, et j'en profite à mes meilleurs voeux, même si le mois de janvier n'est pas terminé. Ah oui, Factuellement, Madame Martin a, a raison. Euh, L'objectif était des, des, des syndicats et des partis politiques qui avaient, qui avaient appelé donc à manifester à une manifestation importante. On ne peut pas contester qu'aujourd'hui, les chiffres que vous, que vous nous avez rapportés à la partie de tout à l'heure du ministère de l'Intérieur montrent qu'il y a quand même euh, une, une réussite et des objectifs euh, des partis et des mouvements syndicaux réunis pour cette manifestation. Après moi j'aborderai le sujet et sur la forme et sur le fond. Euh, sur la forme cette date là elle était importante parce que euh, c'était aussi un virage important d'abord pour les syndicats, les organisations syndicales qui quand même en amont de la grève euh, avaient quelques difficultés quand même au niveau de leurs élections. Hein, euh, voilà euh, de moins en moins d'adhésion euh, euh, et donc c'était un test pour eux aussi euh, important il euh, faut rappeler aussi que ces syndicats sont doublés aussi un petit peu hein, par des mouvements un peu plus radicaux aussi, on l'a vu aussi avec les, les, les chauffeurs, de, les contrôleurs pardon, de la SNCF et sur d'autres couloirs euh, syndicaux donc c'était leur crédibilité aussi hein, qui était en jeu euh, donc un, un enjeu fort euh, pareil pour les partis politiques. Hein, on, 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 Madame Martin, c'était la NUPES. Et dans la, au cœur de la NUPES, il y a plusieurs courants aussi, couloir pour le courant politique, euh, avec des, des nuances un petit peu différentes quand même hein, au niveau de l'approche de la retraite. Euh, pour la majorité présidentielle, c'est aussi voir un petit peu comment ils vont réagir face à ce, à ce mouvement aussi euh, important. Euh, les LR, le, le parti républicain sortant de leur élection interne, c'est voir un petit peu aussi comment ils vont se positionner euh, et exister aussi tout simplement. Et complètement à l'autre côté de l'échiquier, pour le Rassemblement national, qui essaie de surfer un petit peu aussi sur ce, cette, cette opposition au projet de réforme de retraite, à mettre un peu d'ingrédients social pour y sortir de leur prisme de, 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 de l'immigration ou, ou, ou de la sécurité. Ça, c'était sur la forme. Euh, sur le fond, moi, j'ai presque envie de dire que bon, euh, si ce chiffre-là est important, c'est que quelque part, en termes de concertation, il y a des carences. Voilà. Sur certains critères, moi, je pense qu'au niveau du... Même si l'approche le, le, de la pénibilité a été, ab a été, euh, a été abordée, ce n'est pas suffisant, je pense. L'approche des femmes aussi, ce sujet-là, je pense qu'à mon avis, on devra approfondir un petit peu ce sujet. Pour autant, moi, je reste quand même euh, euh, favorable quand même à, à, à une réforme hein, de retraite, à garder ce système de répartition qui, pour moi, est l'un des plus beaux projets intergénérationnels euh, et de solidarité. Donc, je pense qu'à mon avis, il va falloir quand même trouver un moment de concertation par quel dispositif, je ne sais pas, mais débattre, bien sûr, avec les organisations syndicales, voire plus euh, sur le climat, on a parlé de conventions citoyennes et autres. Je pense qu'à un moment donné, il faudra approfondir le sujet. L'objectif, quand même, je, je mets à la place du gouvernement, quand même, c'est quand même de garder la perspective d'une réforme, juste, en, retenant, en tenant compte, quand même, de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais euh, en approfondissant les critères les plus sensibles. La pénibilité, euh, j'ai oublié de citer aussi la reconversion, aussi, alors, euh, on voit bien que à l'approche de la cinquantaine euh, ce sujet là n'est pas assez approfondi et alors qu'on on a, on on, on a quand même aussi une approche économique et qui, qui amène aussi de l'emploi positif et c'est tout, toute la contradiction voilà. donc je pense que beaucoup plus de pédagogie doit être amenée euh, mais on ne peut pas nier ce qui s'est passé aujourd'hui
1: donc il faut revenir à la table des négociations pour le gouvernement euh, euh, avec euh, les syndicats et peut-être d'autres organisations d'autres organisations, tout à fait voilà, donc après Myriam Martin et Mohamed Maffri, nous allons écouter maintenant l'avis de Bruno Cyr. Donc après les chiffres que j'ai annoncés, est-ce que vous, vous trouvez que pour ceux qui ont appelé à la grève et à la mobilisation, c'est une réussite de ce point de vue Et quelles conséquences pour avoir selon vous le, le mouvement qui est né aujourd'hui
3: Alors... Bien sûr, c'est une réussite pour ceux qui ont lancé ce mouvement. Je crois que ça, personne ne peut le contester, même si, évidemment, on aura toujours une bataille des chiffres, mais il est sûr que, compte tenu du temps qu'il faisait en plus un peu partout en France, en tout cas dans le Sud, euh, c'est formidable que les gens aient mobilisé, se soient autant mobilisés sur, sur un sujet de, de société. Bon. Donc, de ce point de vue-là... — Conjoncturellement, euh, c'est un succès. Après, évidemment, moi, j'ai je, 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 envie de, de dire, puisque moi, je ne suis pas engagé politiquement euh, ni d'un côté ni de l'autre et que je suis euh, économiste, j'ai envie de dire qu'il faut quand même raison garder dans tout ça. C'est bien beau de vouloir renverser la table, tout casser. Bon, il y a des partis politiques et des syndicats, surtout en France qui sont particulièrement friands de ce genre de trucs, mais pour le remplacer par quoi Quand on casse tout, on remplace par quoi Or, on est en train de casser notre modèle social. La France est un pays qui est surendetté, qui continue à s'endetter, parce que justement, il n'arrive plus à <coughs> tenir son modèle social. Et face à ça, que nous disent les casseurs, ceux qui veulent renverser la table ?« Il faut travailler moins, il faut gagner plus ». Je dirais que ces deux objectifs de « il faut travailler moins, il faut gagner plus », c'est le fonds de commerce des syndicats depuis le début. Depuis le début, depuis que les syndicats existent au 19e siècle, on ils n'ont que deux <rire> euh, objectifs, c'est « travaillons moins, gagnons plus ». Le problème, si vous voulez, c'est que les, les, les contextes ont changé. Aujourd'hui, la durée de vie s'est considérablement allongée et on sait que euh, le troisième âge est particulièrement consommateur... De, de, de soins et, et, de, et, et a besoin d'une redistribution assez forte via la sécurité sociale. Donc c'est vrai que ce modèle social qui avait été conçu à une époque où l'espérance de vie était bien moindre, je rappelle que quand on a mis la retraite à 65 ans, le Front Populaire, l'espérance de vie était de 67 ans. Donc on n'est plus du tout dans ces contextes-là. Et on a... On a mmh. Déjà, essayer des, 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 des formules magiques du style « on va baisser le temps de travail, hein, on va ramener la retraite à 60 ans, on va baisser le travail à 35 heures », on a bien vu ce que ça a donné, c'est-à-dire que ça a appauvri la France et qu'au lieu de redistribuer plus, on redistribue moins parce qu'évidemment, le gâteau que l'on produit est moins, est moins fort. Donc tout ça devrait quand même, et je, je partage ce qui vient d'être dit juste avant moi, il faut quand même raison garder dans tout ça et il y a un moment où il va falloir essayer de traiter les problèmes si on veut sauver le système de la répartition. Parce que sinon, on va arriver par inconséquence... À un système où les gens qui travaillent et qui peuvent dégager suffisamment de revenus sur leur travail se paieront des systèmes par capitalisation et les autres verront un système par répartition qui va s'effilocher de plus en plus, comme ça a déjà été fait d'ailleurs, parce que c'est sûr qu'en allongeant le nombre d'annuités, eh il y a beaucoup de gens, surtout ceux qui font des études un peu longues, qui n'arrivent plus, à avoir des retraites pleines. Donc, en fait, les, les retraites du système par répartition se sont déjà beaucoup effilochées pour un tas de gens qui font des études un peu longues. Et évidemment qu'il n'y aura pas de miracle, si vous voulez. On peut pas... Il faut, il faut rappeler des choses simples en économie et qui restent vraies. La première chose, c'est que si on s'endette, ce qui est le cas de la France aujourd'hui, tous les jours, c'est parce qu'on consomme plus que ce que l'on produit. C'est aussi simple que ça. Quand vous... N'êtes pas capable de consommer ce que vous produisez. Quand vous consommez plus que ce que vous produisez, je crois que tous les, tous les gens peuvent comprendre ça dès qu'ils gagnent leur vie, ben, vous, vous pouvez le faire que si vous avez quelqu'un qui vous prête de l'argent. Donc c'est l'endettement. Et l'endettement, c'est un appauvrissement à terme. Et c'est un appauvrissement pour les jeunes générations. donc euh, euh, pour, enfin, pour les, les générations qui vont arriver derrière parce que l'endettement se fait sur la durée. Donc je trouve que là-dedans, il y a une forme d'irresponsabilité. Et puis moi, je, je suis extrêmement choqué depuis toujours par les régimes spéciaux. Je trouve qu'un pays qui a fait une révolution il y a 200 ans en mettant en avant le principe d'égalité, et eh bien dans ce principe d'égalité, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a... Et en, et en supprimant les rentiers, hein, tous les gens qui avaient des privilèges, qu'est-ce qu'on a recréé Qu'est-ce qu'ils ont recréé Parce que moi, je n'ai jamais participé à ça, je me suis toujours levé contre. Ils ont recréé des privilégiés qui deviennent des rentiers Quand il y a des gens qui partent à la retraite à 50 ou 55 ans, moi, j'appelle ça des rentiers. Donc pourquoi ne pas... Don, donner à tout le monde l'égalité de droit, qui est le principe républicain de base. Pourquoi ne pas donner à tout le monde une égalité Et évidemment... Ce sont ceux qui ont réussi à récupérer les plus fortes rentes, les plus forts privilèges, donc qui sont capables de bloquer le pays dans les transports, à la SNCF, dans les raffineries de pétrole, etc., qui sont en première ligne pour défendre leurs privilèges. Et bien moi, je, je, je trouve que dans la Révolution, ce qui va être bien, c'est qu'on supprime les privilèges. Et aujourd'hui, on est en train de vouloir les maintenir, ceux qui qui se prétendent des révolutionnaires, en réalité réintroduisent l'ancien régime avec des privilégiés et des rentiers. Donc tout ça, si vous voulez, quand on regarde avec un peu de, 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 de recul sur l'économie des choses, on se dit le pays va mal, les gens ne comprennent pas grand-chose de l'économie, ou font semblant <coughs> de ne pas y comprendre, et je trouve ça un peu dramatique. Donc moi j'espère qu'on va revenir à la table des négociations, et pas dans la rue qu'on réglera le problème. Pourquoi Parce que ce sont des problèmes qui sont complexes. En économie, il ne faut pas croire que les choses sont simples, nécessairement. Or, on a une représentation nationale, qui sont des gens qui ont le temps de travailler les dossiers à l'Assemblée nationale, qui, ont, qui sont payés pour ça. Et moi, j'ai toujours été partisan d'une démocratie qui passe par la représentation nationale. Ce n'est pas dans la rue que se trouvent les solutions parce que dans la rue qu'est-ce qu'on entend n'importe quoi euh, j'entendais euh, un, un gars de la CGT qui disait qu'il il fallait euh, partir à la retraite à 55 ans et, et pour, pourquoi pas ne jamais travailler et être rentier depuis sa naissance, euh, j'entendais un jeune lycéen raconter la bêtise la plus grosse qu'on peut raconter en économie mais alors vraiment qui montre que c'est comme s'il disait que la terre est plate c'est du même ordre, il disait vous comprenez il faut que les vieux partent à la retraite pour que nous les jeunes on ait du travail, c'est la plus grosse bêtise qu'on peut dire en économie, donc vous pouvez pas faire confiance à des gens qui ne comprennent rien parce qu'ils n'ont rien étudié de précis. On a une représentation nationale qui est chargée de le faire. Moi, je fais confiance à l'Assemblée nationale et au Sénat pour régler le problème. Et j'espère que ça passera non,
1: par là. Alors, je, Myriam Martin, <rire> un peu qui, bouge, qui bouge, qui a besoin de... <rire> non seulement de souffler, mais surtout de s'exprimer. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est pour ça que vous avez raison. Non, c est c est mais c'est pas pour ça que vous avez raison. Alors, il y a une chose sur laquelle il faudra qu'on revienne, c'est sur la schizophrénie des Français qui ont élu, je le rappelle quand même, Emmanuel Macron avec 58,5 des voix en sachant très bien que le programme, il avait prévu de la faire. Alors, Alors, je t'aime une Martin. parenthèse
2: là-dessus, parce que d'abord, il y a un faux débat là-dessus qui, en plus, euh, je trouve assez ridicule. Sur l'élection de Macron, moi, j'ai voté Macron contre Le Pen. Je n'ai pas voté pour son programme. On Et on a été très sûr. nombreux. Attendez, je ne remets pas en oui. question la légitimité du vote. Je dis attention à la légitimité du programme. D'abord, Macron, il n'avait pas annoncé un programme très, très clair. Il n'avait pas dit ce qu'il ferait dans le cadre de la retraite. Déjà, sur le premier tour, ça n'a même été reproché par les médias de nous dire si peu qu'on ne savait pas ce qu'il voulait. Il l'a dit après et il n'a pas précisé ce, ce qu'il avait de faire. Et il y a une majorité euh, de gens aussi, je vous rappelle les scores quand même du premier tour, qui euh, s'est déplacé parce qu'il fallait ba ba barrer la route à la peine. Je pense qu'il faudra un peu d'humilité là-dessus. Il a même été assez humble pour le reconnaître le jour où il a été élu quand il a fait son show oui, à mais Paris... l'Assemblée nationale il a expliqué qui fait qu effectivement, les lois. pas Monsieur Et, qui fait et les vous lois. avez raison de citer. Donc ça, je continue sur l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il n'a pas de majorité euh, voilà, absolue parce que voilà, justement, bon. effectivement, il n'est pas aujourd'hui euh, légitime les, dans toutes les politiques... Laissons faire l'Assemblée nationale. Voudrais, je voudrais du coup euh, dire deux choses. Bon, moi, je ne suis pas économiste de formation, mais je suis historienne de formation et j'ai fait des travaux, c'était ma spécialité, sur le mouvement ouvrier. Je voudrais vous rappeler quelque chose, Monsieur Cyr. C'est que les combats sociaux humains de progrès ont été menés et ont été obtenus grâce à des mobilisations qui ont poussé effectivement, y compris à des votes. Je ne vous rappellerai que mai juin 1936, et je pense qu'il faut faire attention, quand vous parlez des gens qui se, qui se battent, qui manifestent, c'est aussi un droit, monsieur, la, la, la grève est un droit constitutionnel. Les gens qui manifestent ne sont pas des abrutis qui ne comprennent rien. Vous êtes d'un mépris qui pas est hallucinant. Tout. Vous aviez, je, je crois, reculé dans dit votre, que organis... pas dans dans la votre rue intervention, l'ensemble... Pouvait... Des, des représentations les plus caricaturales qu'on peut avoir de dans une droite libérale, très fermée à la discussion. Moi, je peux Moi, vous dire coup. une chose. Dans la rue, il y a des hommes et des femmes qui se battent parce qu'effectivement, ils ont compris une chose. Et d'ailleurs, vous l'avez vous dit vous-même, vous avez parlé de l'endettement. Or, la question de la, de la réforme aujourd'hui qui est posée... Euh, pour nous ne peut pas être euh, l'explication ne peut pas être d'ailleurs ça a changé au gouvernement au début on nous a dit il faut réformer parce que vous comprenez les y danger, comme le corps dit autre chose hein, le, le, le conseil d'orientation oui, des retraites retraite. on nous expliquait que c'est pour faire des politiques mener des politiques publiques puis après on nous explique que c'est pour euh, euh, les questions d'endettement mais c'est une rigolade bon la réforme, la retraite par répartition est un danger par cette réforme elle est un danger pour plusieurs raisons la première c'est que la capitalisation elle peut justement arriver parce que si vous... Parce qu on bah, il y a qu y a va arriver. qui n'iront pas à la retraite jusqu'à 64 ans. Il y en a qui n'y sont pas à 35% des, des seniors qui sont en activité entre 60, ceux qui ont entre 60 et 62 ans. Non, il ne faut pas mentir aux gens. Il faut leur dire la vérité. Moi, j'ai mon père, il est parti à 57 ans. Je vous assure qu'il a travaillé à partir de 17 ans. Ce n'était pas en rentier. Il a bénéficié à l'époque d'une retraite anticipée. Il y avait la retraite à 60 ans. Et encore heureux, et encore heureux Bon, vous parlez des régimes spéciaux, c'est 5% du budget des retraites par an, donc c'est rien, c'est peanuts. Mais ben non, quand vous travaillez la nuit, quand vous travaillez en horaire décalé, vous usez votre corps et votre. Et vous avez dit un autre mensonge, c'est ça qui me met très en colère. Là, l'espérance de vie en euh, bonne santé... Je ne santé, vous permets
3: pas que... Je... Non, vous, vous dites des choses de vie, qui sont différentes, mais ça ne veut pas dire que j'ai menti.
2: Ça, ce sont des chiffres officiels, c'est moi qui le dis, c'est l'État, c'est le ministère de la Santé. L'espérance de vie en bonne santé est de 63 et quelques pour les hommes aujourd'hui, 65,9 pour santé. les femmes. Et l'espérance de vie depuis 10 ans, là aussi constatée par les chiffres du ministère de la Santé, stagne. Depuis 10 ans, elle stagne. Qu n'a pas dépassé au-delà de 83 ans. 83 ans. Voilà, alors 83 ans, mais quand vous êtes en mauvaise santé, que vous êtes, comme vous l'avez dit, mais vous devez être pris en, en charge parce que vous avez été effectivement... Euh, fatigué et mais compris ça, par le travail. Le Je vais vous prendre d'autres exemples, parce que vous parlez de la pénibilité, mais la pénibilité, Mohamed, elle est très peu prise en charge. Et il y a tellement de corps Je de métier, il y, avait, il,
0: y avait, il, y a, il y a tellement de corps de métier dont, comptes, dont, on ne,
2: dont on ne tient pas compte. Moi, mes collègues de boulot, les femmes de ménage, qui soulèvent des centaines de chaises par jour pour des salaires de 1500, 1600, 1700 euros maximum quand on arrive en fin de carrière qui sont usées avec des problèmes aux épaules, aux coudes, qui ont des vertiges, qui ont des vertiges au point qu'il faut qu'elles s'arrêtent ou qu'on trouve des solutions autres parce qu'il faut qu'elles fassent autre chose, et qu'elles n'ont pas 60 ans, qu'est-ce qu'on va leur dire Vous allez travailler jusqu'à 64 ans Ceux qui ont commencé à 20 ans, problème. C'est bizarre parce que toute l'Europe
3: travaille jusqu'à 64 mais ans, pas parce donc ils ne sont Europe, pas comme nous. Alors.
2: Mais parce qu'en Europe, écoutez, que d'abord ça n'a pas, pas toujours été comme ça. C'est les reculs, c'est les reculs sociaux. Depuis de recul, là, les années 80, ce ça soit permet des de reculs, maintenir un, un modèle des social. Reculs sociaux. Vous pouvez pas expliquer, quand même, à nos concitoyens, puisqu'on va, on va parler d'histoire et pas d'économie, que l'espérance de Moi, vie n'a pas augmenté. Parce qu'on on a travaillé longtemps, c'est l'inverse. Ça a été le combat de tout progrès social, la diminution du temps de travail, et donc d'un travail de partir plus tôt, et bien sûr et oui, travailler retraite, moins et gagner et plus. Et travailler moins sûr, et gagner ça... décemment, parce qu'il y a des petites retraites, là où il faut changer. La... Ça c'est le fonds de commerce et le syndicat, mais le problème c'est de mais produire le gâteau de avant de, de, de le partager, ça. il faut d'abord le produire. C'est une histoire de droit, vous n'êtes pas d'accord, mais arrêtez de... de, de euh,
3: c'est euh, vous qui m'agressez, bon... vous Mais non, mais vous avez
2: des propos qui sont insultants. Vous n'êtes pas d'accord, mais ne parlez pas de fonds de commerce. Les gens, ils se battent pour des droits. Vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'il faut se battre pour ces droits Ok, mais respectez le fait qu'il y a des gens qui pensent qu'on doit partir à 60 ans. Je vais vous donner un autre argument. Qui est-ce qui s'occupe Je suis pas d'accord avec exemple, la de la vie politique dans les petites communes. Il y a énormément de retraités qui sont mères. Il y a énormément de retraités qui s'occupent de la vie ah, associative, si culturelle, sportive, etc. Mais ces gens-là, comme mon père qui est parti à la retraite avant 60 ans, il s'est occupé d'un club sportif jusqu'à ses 75 ans. Il est en bonne oui. santé. Mais il bon, reconnaît bon, que s'il avait, il avait, il était parti beaucoup plus tard en retraite, vous bien vous sûr que ça pas. serait différent. Il n'aurait pas eu le temps de faire ce qu'il a fait, de s'occuper de ses petits-enfants. Il faut comprendre que ce n'est pas un problème... C'est un problème de société, et de vision de quelle société Et dans nous les autres pays, comment ils font et euh, Mais dans, regardez, en Allemagne, il y a des gens qui sont obligés de repartir, travailler, et ils travaillent très tard pour pouvoir vivre décemment. Vous croyez que c'est ces modèles-là qu'on veut mettre en place mais, Très sérieusement. Vous pensez qu'on ne nous envie pas et qu'on n'est pas aussi de ce point de vue-là Et vous l'avez dit vous-même, on a un modèle social qui est reconnu par le monde entier. Mais Pourquoi oui, mais il ne,
3: qui prend l'eau de toutes parts. C'est ça que vous ne comprenez pas. Mais il ne prend c'est les politiques que nous
2: impose qui font qu'il prend l'eau. On pourra non. parler après de l'éducation. Les politiques qu'on
3: vous impose, c'est qui c'est qui les bloque Qui c'est qui, qui, qui est revenu sur un tas de, de, de choses Les différents qui justement...
2: gouvernements qui ont dirigé ces 30 dernières années et vous sont revenus systématiquement et vous croyez que sur, vous les avez... Acquis, sur les attaques, les services publics dont nous avons ah bon tous besoin. C'est la gauche donc, voilà. qui a
3: attaqué les services publics parce que c'est quand même la gauche qui gouverne depuis le début des années il a, 80. Il y a une donc... gauche
2: libérale qui a gouverné avec une droite et ils ont eu effectivement des politiques qui ont été ils malheureusement ont... identiques et qui n'ont pas du tout, du tout été dans le sens de la majorité de la population et c'est le cas aujourd'hui avec les retraites. Alors Je ne
1: voudrais pas que ça vire un dialogue <rire> uniquement entre Myriam Martin et Bruno sire euh, mauvais de ma Après avoir écouté ces deux points de vue radicalement opposés, je pense qu'on peut, peut employer le terme, ouais, ouais, ouais. comment vous vous situez
0: Un peu plus entre euh, deux euh, ou... Un jeu d'humour au milieu mais non, non bah, c'est pas ça mais on, on sent bien que le j'espère que ce débat, ce, ce, cette, quoi, cette manifestation, si elle doit être, si elle doit être positivée, c'est vraiment sur le fond, quoi. Euh, voilà, moi j'entends, j'entends dans, dans tout ça d'ailleurs, le projet du travail, c'est quoi, oui. voilà. C'est quoi le projet de travail c est, c est, on, euh, Objectivement, on est en moyenne 4 jours ou 5 jours sur 7 au boulot. Euh, Lorsqu'on a, lorsqu a un boulot, que on soit dans le un privé. Lorsqu'on lorsqu en a un. un voilà. Bon, après, on est... Euh,
2: 50% des Français disent se oui. souffrir au travail. Il faut quand même s'interroger oui. là-dessus aussi. C'est le fond, ça. Que ce soit dans le privé voilà. ou
0: dans le public. Et ensuite, à, fait. à partir de là, ce projet... Le, le, pour moi, le, le, le travail, il, il doit être un épanouissement. D'abord. Mm. 4 jours, 5 jours par semaine. Donc, le sens qu'on trouve le sens, dans son travail. Le sens. Et c'est vrai que le, quand je parlais de pédagogie dans l'introduction, je pense... Il manque de pédagogie par rapport à ça. On est, on est, on, on est dans une situation où, sociétalement parlant, on, 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 les réseaux numériques euh, nous débordent. La robotisation, euh, là aussi, c'est un sujet aussi qu'il va falloir aborder parce qu'ils vont complexifier les métiers. Euh, et, et, et il va falloir l'approfondir ce sujet, tous ces sujets là on a une, une jeunesse qui pousse derrière avec euh, toutes ces générations de, de, des réseaux numériques et, et on voit le décalage qu'il y a quand même donc j'espère que ce sujet là, va, tous ces sujets là vont être sur la table, je répète aussi euh, et, euh, Myriam en a parlé tout à l'heure la pénibilité euh, moi je pense notamment, on parle beaucoup de, de, des services publics mais je pense beaucoup au salarié du privé Vraiment, oui, oui, aux caissières. Bon. Euh, vous parlez des femmes de ménage, des femmes de ménage dans le privé. Je pense aussi aux, aux artisans dans le bâtiment, etc. Moi, je les appelle les armées des ombres. On n'en parle pas beaucoup, je trouve. Le commerce, tout, euh, on, dire, le commerce, des dans le on commerce. On en on parle compte. pas beaucoup. Oui, bien sûr, Voilà, on, on met beaucoup en avant les services publics, ce qui n'est pas faux. Mais, mais je, 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 veux, je veux aussi qu'on zoome aussi sur ces salariés du privé euh, qui, qui ont des combats difficiles. Mais ils sont beaucoup moins protégés. Beaucoup, voilà, hein, et qui ont des les combats les complexes public, aussi avec, avec le milieu de l'entreprise. Euh, mais qu'on oublie un petit peu aussi. Donc voilà, je, je veux que le critère de la pénibilité, ce sujet-là, soit beaucoup plus approfondi et qu'on amène aussi une concertation. On ne peut pas aller vers une société où on se divise, où deux clans se divisent et s'affrontent, on connaît le résultat au bout. Donc, euh, même si je ne fais pas l'utopiste du coin, hein, mais je pense qu'à mon avis, la concertation, elle, elle doit s'imposer. Alors, on appellera la convention, etc. Alors, certains vont penser que c'est encore une fois une fumisterie, mais il y, y a nécessité de parler. On ne peut pas laisser un, plus d'un million de personnes manifester, fermer les yeux, et de l'autre côté dire, non, la réforme de la tête, je veux la faire coûte que co coûte. Voilà, c'est juste pas possible. Voilà, c'est juste pas possible.
1: Je pose une question, on parle beaucoup de, de l'âge légal de départ à la retraite est-ce que la, la question, la vraie question c'est plutôt l'âge de départ à la retraite à taux plein Bruno Sire.
3: Ben, oui évidemment le, la, la question c'est à taux plein aujourd'hui euh, il faut voir qu'on a quand même considérablement réduit le temps de travail depuis, euh, depuis 50 ans euh, on rentre dans la vie active aujourd'hui à 21 ans à peu près donc c'est pas jeune. On sort en moyenne à 62 ans, hein. on oui. vit 88, et pendant... Pas les... tout le monde, M. Sir, pas tout le monde, 88. Oui, non, pas, pas tout le monde, monde, mais l'espérance les les ah, moyenne de vie. Hein, l'espérance oui. moyenne de vie. Bon. Donc, donc ça, c'est une réalité objective. Euh, on vit donc 80 ans, on travaille à peu près 40 ans, si on rentre à 22 ou 21, 22 et qu'on sort à 62, 63, ça fait 40 ans, c'est-à-dire qu'on n'est au travail que la moitié de sa durée de vie où on consomme quand même pendant 80 ans, hein? ça ce sont des réalités économiques imparables, et pendant ce temps de travail de 40 ans, on a quand même 5 semaines de congé, on a 2 jours par semaine où on ne travaille pas, et on travaille... Alors, 35 heures officiellement, mais mettons un peu plus, mais on travaille moins de 40 heures par semaine. Donc, on, il faut voir que le temps de travail s'est considérablement réduit. Donc, il y a un moment où, si vous voulez manger du gâteau, il faut quand même le produire. Et pour produire quelque chose, le travail, je le rappelle, et c'est ça l'erreur que font beaucoup de gens, le travail n'est pas un stock. Le travail est un flux. Le stock, c'est ce qui est produit. On partage un stock et on travaille avec des flux. Donc, il faut des matières premières, et il faut du travail pour produire un stock de choses consommables. Or, aujourd'hui en France, avec la technologie qu'on a, qui s'est beaucoup améliorée, évidemment, en travaillant moins, on a réussi à améliorer quand même le niveau de vie. Mais il faut préserver cet équilibre. Et un pays qui s'endette, je le redis, est un pays qui vit au-dessus de ses moyens. Donc moi je dis, si on veut préserver notre modèle social, il ne faut pas laisser croire aux gens qu'en travaillant moins, ça va s'améliorer. C'est absolument faux. Les 35 heures ont été un appauvrissement de la France. C'est une réalité objective, parce que, justement, ça a été beaucoup trop brutal, et que, et que d'ailleurs, on n'a jamais rattrapé le niveau. Quand on voit le niveau de vie d'un certain nombre de pays autour de nous, aucun pays, d'ailleurs, n'a suivi ça. Et, et là encore, sur la question des retraites, on est à contre-courant de tout le monde, c'est-à-dire qu'en même temps que la durée de vie s'allonge, que les progrès de la médecine s'améliorent, etc., on est le seul pays qui veut réduire le temps de travail par les retraites ou qui ne veut pas l'augmenter, alors que tous les autres autour de nous l'ont fait. Donc, chercher l'erreur. Et moi, on m'explique. Ah oui, mais les gens sont trop fatigués, sont trop fatigués. Enfin, quand même, sur 80 ans de vie, on passe la moitié de notre temps à ne pas travailler et à consommer quand même. Et sur les, les, la moitié qu'on travaille, on a quand même beaucoup de jours où on ne travaille pas. Donc, il y, y a un moment où il faut il faut quand même mettre les choses à plat. Et donc, Moi, je reviens à une chose qui me paraît fondamentale. Nous avons besoin de travailler sérieusement sur ces questions. Et je rejoins tout à fait par du dialogue et de la concertation. Mais ce n'est pas dans la rue que ça se réglera. C'est auprès de la représentation nationale. Moi, je crois à la démocratie représentative. Il y a à l'Assemblée nationale un certain nombre d'élus d'extrême-gauche, d'extrême-droite et de, de, de gens du centre, etc. C'est <coughs> à tous ces gens-là à se saisir de ce dossier, à discuter, à débattre. Ils sont élus devant, dans leur circonscription. Ils ont des comptes à rendre à leurs élus, qui est le peuple. Hein. Le peuple n'est pas que dans la rue, il est aussi les oui, au contact. Oui, c'est vrai qu'ils rendent souvent très
2: compte de ce qu'ils font, c'est vrai. Hein c'est vrai qu'en France, il n'y a pas ce problème dans la représentation. Moi, je suis pour une démocratie représentative, mais je suis aussi pour qu'elle puisse s'exprimer ailleurs. Est-ce <coughs> que c'est « aussi » Euh, je vous ferai remarquer quand même des, en des droits. Il y a des corps
1: intermédiaires pour ça. Des mais, droits.
2: Des mais les corps intermédiaires, oui. c'est eux qui ont un peu la mobiliser. Les et ces pas, corps ils intermédiaires, par... ils ont été bafoués par Macron pendant 5 ans. Et ça, il faut quand même aussi le reconnaître. Après, bafoué je suis 13... par Macron, Macron. D'ailleurs, une, une partie même de son quoi, propre camp... C'est quoi bafoué par Macron Une partie de son propre camp le lui a reproché en lui disant que le discours qu'il avait, qui était mmh. moi qui parle avec le peuple, hein, oh. effectivement supprimant et écartant tous les corps intermédiaires, parce qu'il avait l'impression... Bon,
3: c'est le... euh,
2: je... bah, un avis qui est partagé quand même par beaucoup de monde, pour une oui, fois. Non, pas et effectivement, de là aujourd'hui, bah, les corps intermédiaires, ils jouent leur rôle. Les corps intermédiaires, c'est aussi les syndicats, c'est aussi les partis politiques qui oh, étaient les, dans la rue aujourd'hui. Vous syndicats. allez m'expliquer maintenant que les partis politiques ne peuvent pas, non plus les dans la rue. Pourtant, ils l'ont fait, ils vont le refaire samedi prochain. Et je pense que c'est tout à fait légitime dans une démocratie. Nous ne sommes pas dans un régime autoritaire où les gens n'auraient pas le droit de parler, de s'exprimer, y compris de faire grève, qui est un droit constitutionnel. Je pense que je, je, je ne vous apprends rien. Et je, je suis très étonné d'une chose, vous n'arrêtez pas de parler. Alors vous, avez, vous savez, on nous l'a fait à l'envers, vous êtes en train de nous la faire à l'envers, les rentiers, mais les rentiers, ce ne sont pas les gens qui travaillent. Les rentiers, c'est les gens. Les rentiers, ce sont les gens aujourd'hui, par exemple, qui bénéficient euh, de euh, dividendes considérables par le biais du CAC 40. Ah Là, tout le monde. Ah, mais oui, il y a monsieur le Maire Bien sûr, c'est des rentiers, mais vous croyez qu'il n'y a pas super profits. rentiers, Ces ce gens-là, sont... on ne les touche jamais. Les dividendes ont explosé. Ils ont profité de la crise Covid. On ne les a pas touchés. Sur, Par contre, on demande toujours au même de faire là, des vous, efforts. Vous, on nous explique que la, que la réforme des sont... retraites euh, va améliorer les choses. Mais en réalité, et notamment pour les femmes, vous l'avez dit tout à l'heure, Mohamed, ça ne va pas être le cas parce que les inégalités sont telles aujourd'hui. Les gens n'appliquent pas les lois, vous voyez. Les, les inégalités il y salariales y a plus sont telles. Et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, oui, il y a beaucoup oh, d'inégalités. Oui. Mais regardez Formidable. le nombre de gens <rire> qui sont dans la précarité. Regardez les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Regardez, euh, ça, c'est un constat aussi. Ça, c'est des chiffres, je vous le dis, c'est le ministère du Travail, hein. C'est la Dares qui dit que nous avons un appauvrissement ce qui n'était pas le cas depuis pendant très très longtemps y compris une partie des retraités regardez ceux qui fréquentent les sous populaires ceux qui sont obligés d'aller chercher de Ne me racontez pas mais que les... mais on vit dans un pays c'est exactement heureux. ce que
3: je vous dis mais, mais d'abord que... on n'est pas un pays fait... si malheureux que ça il faut regarder autour de on nous est... mais bien où est-ce il Vienne... est... y,
2: y a toujours pire à ça non mais, non, mais surtout pas... l'immigration l'immigration nous, nous a... dit
3: les choses y a, y a beaucoup... où est-ce que vont les gens vous croyez qu'ils vont dans les pays de l'est ou dans les pays du sud ils viennent en Europe mais
2: ne racontez pas dans ce pays qu'il n'y a pas d'inégalité, d'injustice sociale si... et que cette réforme ne va pas en rajouter. Elle va en rajouter si Elle va entre, rajouter des inégalités, entre, inégalités entre les hommes et les femmes. Si elle va fait en rajouter. Pas. Vous avez parlé des gens qui, qui commencent tard à travailler. Mais il y a des gens qui commencent tôt. Vous trouvez que 21 ans, euh, c'est n'est pas tôt. Il y a des gens qui commencent à travailler à 20 ans, 21 ans. Et d'ailleurs, la question n'a pas, pas été résolue par le gouvernement. Lorsqu'il a été interrogé sur cette question-là, on parle de 43 à annuités d'ici 2027. Mais il y a des gens qui vont partir, notamment, et c'est reconnu, y compris même dans le cas de Macron, les députés disent qu'il faut faire quelque chose parce que les gens qui sont entre 60 et 70, c'est la double peine. Il y a l'allongement de la durée de cotisation et il y a l'allongement de durée de travail. Et quand vous avez des gens qui sont à 60 ans aujourd'hui, qui devraient prendre leur retraite à 62 ans, qu'il va falloir qu'on leur annonce, et il le dit, c'est brutal, qu'ils vont encore travailler... Encore plus longtemps, bon, eh bien c'est dur. Et le, le, le progrès social a été du jour du côté, effectivement, de la réduction du temps de travail. Parce que quel est le sens Moi, je ne vous parle pas de l'homo economicus. Je vous parle du citoyen. Quel est le sens de la vie et du progrès humain Si c'est d'expliquer oh, qu'on de va la travailler vie. toujours plus... Vous, vous, et savez, et tout. Complet pour vous éponger, savez quel est le sens de la vie les pour dates. les
3: gens, mais parler du vote, mais, parlez, mais euh, mais tout oui, le oui, monde n'est pas mais je, vous mais comme vous. Mais je ne vous
2: parle pas de moi... Je si. vous parle des, des centaines de milliers de gens qui étaient dans la rue, je vous parle des gens qui étaient autour de moi aujourd'hui, qui disent « le but de ma vie, c'est de pouvoir après profiter de la retraite en bonne santé, et je sais que ça ne sera pas très long ». Le but de la vie, c'est de pouvoir aussi faire autre chose que le travail, de m'occuper euh, des mais petits Mais euh, Si vous, vous voulez consommer, vous, vous, il faut produire. Vous, vous, vous n'arrivez pas à Mais comprendre. les gens qui travaillent, arrêtez de mépriser les, arrêtez les gens qui travaillent. Mais je méprise rien si du tout, arrêtez
3: de m'engueuler. Arrêtez vous
2: plaît. De, de mépriser les gens ah, qui euh, travaillent. Mais je 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 parle je euh, comme ça Je vous avec mais je vous engueule pas. Je vous dis, il y des gens qui travaillent. Vous ne m'engueulez pas, mais vous montez
3: beaucoup le temps, donc j'aimerais que vous restiez clame. Moi, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 68 ans, et figurez-vous qu'aujourd'hui encore, je travaille, j'ai 71 ans, et je travaille sans doute plus que de vous, comme eh je ne bah vous, oui, vous me, dites. Ne me dites mais ne parlez pas
2: des millions de gens je qui, sais pas, ce que qui travaillent que le travail. beaucoup, ouais. mais non vous ne savez pas visiblement, il y a Comment des gens, pas. A des gens on, qui travaillent et qui sont fatigués par le travail et qui veulent faire aussi autre chose chacun s'est exprimé, on va bien qu'on ne va pas vous réconcilier, c'est pas
1: que ça aille plus loin, j'aimerais que vous restiez courtoise avec moi, on va arrêter là-dessus justement pour que ça ne déborde pas sur une conversation qui deviendrait franchement désagréable on va arrêter ici, à moins que moi Mafri veuille dire quelque chose pour
0: faire redescendre un petit peu l'attention tension en, en, en vous écoutant, euh, je, je mets le côté de la forme le, sur le sur le fond. Il y a quand même des, des, pro, des proximités aussi. C'est pour ça que l'idée de de redébattre, euh, il faut du
1: conflit aussi il faut pour arriver à. Donc des... euh, bah oui, c'est ouais. très ouais. bien oui, que les gens puissent s'exprimer.
0: Et que évacué les je... tensions. Oui, oui, oui. Et puis le, 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 le sens du travail, le sens de la vie, bon, Myriam l'a dit. Euh, le fait que, bon, monsieur Sir là où je vous rejoins aussi, c'est le fait que le, 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 le travail, ça, ça reste un projet aussi euh, sociétal important. Et ensuite, après, tenir compte de la réalité. Euh, et il exprime hein, les Français, euh, voilà même si ce n'est pas une majorité, hein, je, je donne acte, hein. mais une, un million de personnes, quand même, ce n'est pas n'importe quoi. Non mais je voilà. suis d'accord Les enquêtes d'opinion Mohamed Elles sont claires là-dessus
3: quand
2: même Il ne faut quand même voilà. pas le nier Ou alors faut pas penser question. que les gens racontent n'importe quoi vouloir...
0: Tout, en... tout en... Je pense qu'on peut se mettre d'accord On a quand même l'un des Je l'ai dit à l'introduction L'un des oui. plus beaux oui. Systèmes de répartition qui, euh, oui. Mais, qui mais faut do, do, il faut le Qu'il faut conserver Voilà faut conserver. conserver ça veut dire aussi Mais il n'est
2: pas menacé Je vous rappelle que le corleau si Est 12 milliards Non ce n'est pas vrai Je ne suis il pas, pas d'accord Il faut menacer Parce qu'on a plusieurs non. services
0: au public Bien Je peux sûr. vous donner ah, une voilà.
2: information En 2003 Moi j'ai fait grève
0: Juste je termine On parlait d'un. 2000 Oui c'est vrai Au-delà de ça On a vu la dégradation De plusieurs services au public aussi Oui Donc Ce n'est pas la faute Ouais. Non, je ne dis les pas que c'est un de retraite, mais ça reste du financement public. C'est notre modèle social. Donc ce sujet-là, il faudra le mettre aussi sur la table. Et, euh, et je pense les... qu'il faut, raison... voilà. faut raisonner globalement. Et voilà. bien globalement. Bien tous nos services publics, ça dégrade. Et puis une
1: autre qui est évacuée. Mais C'est lié, c'est
0: ce que je veux dire. Voilà.
1: Allez, on arrête ici. L'avenir nous dira sans doute rapidement si la mobilisation et les manifestations d'aujourd'hui sont le prélude de mouvements sociaux durables et peut-être de plus grande ampleur. D'après Myriam Martin, on sera vite fixé. Nous allons faire maintenant la petite pause habituelle. On va tous prendre un peu de temps pour se calmer. On va revenir à l'antenne dans une vingtaine de secondes pour un deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
0: La mêlée de l'info, Éric Dupri. Retour au direct,
1: le débat continue un petit peu, évidemment, vous vous en doutez pendant que nous faisions la pause. Retour au direct avec mes invités Myriam Martin, Mohamed Mafri et Bruno Sire pour le second débat de cette émission. Nous allons consacrer un sujet qui suscite lui aussi la polémique dans notre pays, celui du port obligatoire de l'uniforme à l'école depuis que le Rassemblement National a présenté une proposition de loi en ce sens, une proposition rejetée par l'Assemblée Nationale. Mais Brigitte Macron elle-même a remis le sujet sur la table et renchérit la polémique en indiquant qu'elle était, elle, favorable à l'obligation d'une tenue unique chez les écoliers français. Est-ce que, pour votre part, vous pensez que la question mérite d'être posée ou est-ce que vous n'y voyez qu'un combat d'arrière-garde, une fausse bonne idée, alors que les problèmes auxquels l'éducation nationale est confrontée sont ailleurs Mohamed Mafri, vous qui êtes très attaché à la laïcité et au respect de ses principes en milieu scolaire, qu'est-ce que vous en pensez
0: alors, j'ai failli m'énerver. Je voulais vous, vous écouter. Alors, ah bah mais je vous justement non. parce que non. vous êtes être <rire> calme ici. Je voulais vous énerver. Mis un peu d'humour. <rire> je voulais mettre un peu d'humour. Pourquoi Parce que pour moi, dans votre dans votre dans votre approche, et c'est involontaire, hein, j'en je, je, doute pas une je vous connais très bien. Euh, mm -hmm. Vous avez placé le Rassemblement national et Madame Macron. Le, moi, j'appelle ça. C'est bah, un... pour ça
1: qu'il y a une polémique. Tout à <rire> fait.
0: Voilà. Pour moi, c'est un hold-up. Ouais. C'est un hold-up euh, sur le sujet. Parce que d'abord, en amont, il a été ce sujet-là. Alors. Euh, vous l'avez oui, appelé, c pas uniforme, tenue tenue, oui, tenue, 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 euh, tenue, unique, tenue, tenue, uniforme, uniforme unique, etc. Bon, bon bref. Mais ce n'est pas eux qui l'ont inventé, ça c'est sûr. Ce n'est pas eux qui l'ont inventé, moi ça m'a énormément vexé, je, je vais vous raconter une anecdote. Moi je, je l'évoquais il, il y a plus d'un an ou deux avec d'autres personnes, etc. Et le fait que le Rassemblement National l'ait capté, et où Mme Macron, de suite, euh, deux clans se sont opposés, et vous êtes soit d'extrême droite, si vous l'évoquez, euh, soit vous êtes un pro-macroniste. Il y a insupp... beaucoup d'autres sujets comme ça, malheureusement. C'est <rire> insupportable. Voilà, c'est insupportable. Alors pour, pour entrer dans le fond du sujet, euh, on sait que l'école, euh, bon, c'est un, un pied de, 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 notre, de, de nos valeurs de, de la République. Et, et l'école est en difficulté. On ne peut pas le contester. Euh, plusieurs signaux, euh, idéologiques, politiques religieux, viennent, euh, <coughs> voilà, viennent buter euh, sur l'école, et, et, et l'actualité euh, nous le montre, eh, euh, voilà, les, les enseignants se, sont de plus en plus contestés, euh, que ce soit par les parents, par les institutions, par les, euh, par les élèves <rire> eux-mêmes, bon, voilà, et j'évite même l'effet divers, hein, je ne veux même pas rater là-dedans, mais depuis de nombreuses années, on voit bien que l'autorité euh, de l'enseignant est remise en question, l'autorité au sens noble du terme. Hein, euh, pas l'autorité c'est euh... pas le pouvoir, c'est enfin, l'autorité hein, voilà. Voilà. Oui. Euh, tous ces sujets là en fait euh, pour moi ces ne sont pas approfondis et ne sont, ne sont pas en tout cas réfléchis et on, on voit euh, le ministre de l'éducation nationale monsieur Papendiaï donc, qui, qui, qui en amont de, de, de l'intervention et de madame Macron ou du rassemblement national euh, il y a plusieurs mois de cela avait indiqué qu'il qu n'était pas défavorable à un groupe de travail euh, pour réfléchir sur ce sujet voilà euh, euh, bon, une fois qu'on a parlé de toutes les entorses aussi à la laïcité, qui sont très importantes. Voilà, moi j'ai pris les chiffres là. Je, je crois que je les ai depuis oui, parce que ça, On peut le euh, mesurer là, parce que oui, c'est suivi. Euh, sont euh, communiqué du ministère de l'Éducation nationale depuis le 9, euh, 9 novembre 2002, 720 signalements. Et on sait très bien que les signalements, et euh, je crois que Myriam ne va pas me le contester, euh, on, on sait qu'il y a une forme d'abandon des enseignants. Ils sont livrés à eux-mêmes. Euh, ils ne sont pas soutenus euh, par leur ministère euh, et ils sont entre eux, face à des parents qui, euh, et des enfants qui malheureusement contestent donc le principe de, de laïcité ou de l'autorité ou de nombreux sujets que je viens d'aborder tout à l'heure et les enseignants sont livrés fa fa euh, face à cette, cette évolution sociétale euh, sans compter bien sûr euh, le manque de moyens euh, et, et tout ce, tout ce qu'on qu doit compléter sur ce sujet pour revenir donc sur la, la, la tenue, la tenue euh, on a vu que sur d'autres pays, si on fait des comparaisons, on voit euh, alors des, des, des pays dont moi, je ne je, 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 je suis pas très fan en termes de modèle sociétal. Je pense à l'Angleterre, je pense aux États-Unis, euh, au Japon. Euh, bon, J'ai analysé ça de près. Qu'est-ce qu'on a pu voir alors quelques, él quelques éléments positifs de, la, de cette tenue. Euh, on voit des enfants qui, quand même... Euh, rapporte aussi une, une forme d'identité par rapport à l'école. Au moment où la tenue vestimentaire, quand même, on, euh, je, je rappelle quand même qu'une paire de chaussures de dernier écrit, vous pouvez monter à 200, 300, à 300 euros. <coughs> voilà. Et des formes d'inégalité sociale sur ce sujet-là, là, 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 il y en a. Il peut y en avoir. Euh, on voit aussi un, un rapport aussi à l'école plus, 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 plus resserré. Euh, et, et, des, et des valeurs de travail aussi, euh, qui déconnectent la vie euh, à, euh, personnelle et familiale à la vie scolaire. On voit un rapport aussi avec les enseignants un peu plus, un respectueux. Peu, un peu plus respectueux. Voilà. Bon. Mais moi, j'en ferai pas non plus l'alpha et l'oméga pour sauver <rire> toutes les difficultés scolaires. Ça peut être un moyen pour moi. Ça peut mais tout de même être un moyen pour Mais vous. ça peut être un moyen. Enfin, ça peut être un moyen. Avant de dire que ça peut être un moyen, moi, je veux qu'on te teste. Voilà. Je serais plutôt favorable à un, un pilote, un test pilote de, sur <coughs> une, une, une un territorialisation scolaire. Euh, je ne serais pas contre pour analyser un petit peu le sujet et, et approfondir un petit peu cet élément-là. Mais moi, il ne peut pas être l'alpha et l'oméga pour défendre la laïcité. Il ne peut pas être l'alpha et l'oméga pour défendre aussi toutes les difficultés des enseignants ou euh, les difficultés de la société qui rentrent dans l'école. Voilà.
1: En tout cas, vous êtes d'accord pour qu'on pose la question Oui. Qu'on
0: teste éventuellement Qu'on qu le teste, qu'on y réfléchisse. En, en tout cas, qu'on ne l'écarte pas en utilisant le prétexte du Rassemblement national ou en utilisant le prétexte euh, de, la, de, de la femme, de la, de la femme de, de, du président qui a le droit de s'exprimer aussi, hein, au nom de quoi elle, elle, elle n'aurait pas le droit de s'exprimer. C'est une, euh, citoyenne citoyenne une citoyenne comme Oui, j'ai entendu, oui, oui c'est le ministre de l'Éducation nationale, bis, etc. etc. Euh, bon bah, Toutes les femmes des présidents, que ce soit de M. Hollande à, à M. Sarkozy à, à M. Mitterrand, ou, euh, ou tout M. Tout exprimés, Chirac, oui. à M. Chirac aussi, sont toutes exprimées, et bon, on n'y voyait rien, on n'y voyait rien en contradiction. Bon, voilà. Mais je pense que c'est un sujet qui... qui qui n'est pas dans nos, dans nos coutumes quand même, il hein. faut, faut le rappeler aussi, c'est une culture ça aussi, hein. voilà. mais je ne le balayerai pas de revers de main. Voilà donc euh, l'avis de Mohamed
1: Mafrit, très étayé, on voit qu'il a réfléchi à la question. Alors j'ai deux enseignants euh, maintenant je à, pas interroger, ancien, je pas enseignant. euh, à interroger, vous Bruno Sire, vous avez été professeur ben je, euh, président de l'université. Oui, moi je
3: suis comme monsieur Mafrit, je, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que ça règle deux problèmes, ce qui a été très justement dit. Un premier problème, c'est celui de l'inégalité euh, des effets de mode. C'est vrai que chez les jeunes, chez les adolescents, il y a des effets de mode et que si on n'a pas la paire de chaussures, si on n'a pas le dernier blouson, si on n'a pas le dernier truc, eh ben, il y a un peu des, des classes qui se créent dans le sens classe sociale bah, qui, sont, qui, qui, sont ostensibles. Qui, qui se créent et, voilà. et qui excluent évidemment les gens les plus modestes, ça c'est une première difficulté. Et elle pourrait être réglée par ce par ce là La seconde difficulté qu'on a, c'est le, le, la question de la laïcité. On a de plus en plus de jeunes qui arrivent dans les collèges et dans les lycées en affichant clairement leur religion euh, et, et, leur, moi, appartenance, je, et leur appartenance, bien que ça soit interdit. Et au moins, l'uniforme permettrait de régler ce problème. Donc moi, je pense que c'est une bonne idée c'est une bonne idée et je trouve dramatique que sous prétexte que le Front National en a parlé, alors c'est l'horreur. Non, je trouve qu'il faut quand même avoir un peu plus d'intelligence que ça. Il y a au Front National des gens euh, intelligents comme partout et, euh, et je pense qu'il ne faut pas avoir de mépris pour les gens qui sont au Front National. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont proposé que c'est une mauvaise idée. Moi, je pense que c'est une bonne idée, qu'il faut travailler. Je rejoins tout à fait ce qui a été je dit. C'est une idée qui ne vient pas d'eux. Mais qui ne vient pas d'eux. Mais qui ne vient, vient pas d'eux. du, mais voilà, voilà, mais mais pour du pour tout. Pour mais aujourd'hui, Dans les pays, le pays anglo-saxons,
0: euh, dans les quartiers populaires de pays anglo-saxons, je me suis souvent déplacé en Afrique, je me suis souvent déplacé en Afrique,
3: qui est quand même dans des pays pauvres d'Afrique noire, subsaharienne. Ils sont pratiquement partout en uniforme. Pratiquement partout, ça pose pas de problème mmh. Et, et je trouve que, c'est voilà, hein. en plus, on peut donner un coup de main pour que les, les gens les plus modestes, on les aide à acheter l'uniforme, et puis voilà. Ouais.
1: Alors, donc vous seriez d'accord avec Mohamed Mafri pour éventuellement d'abord tester éventuellement, Oui, alors certains après, établissements, voilà, sur vous... comment
3: le faire, c'est peut-être parce pas que... Le pas le décider comme culture ça, culture. non Non, culture non. Bleu, non mais il faut, il faut le tester. Mais d'ailleurs, je pense qu'à l'école alsacienne, je ne personne, on personne, il y a un oui, uniforme. Pas...
1: Alors, Myriam Martin, professeur au collège et lycée, oui. euh, vous avez une expérience quand même pour ça c'est long voilà bah vous l'avez dit je... 27
2: ans en tant que voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous
1: pensez de l'idée euh, et de ce qui a déjà été dit
2: déjà une chose bon c'est une très fausse bonne idée c'est-à-dire que franchement aujourd'hui euh, c'est un débat je crois que je je, je permets hein. bon, je suis prof j'ai été euh, j'ai eu des responsabilités nationales syndicales je me penche sur ces questions de l'école ça me passionne la pédagogie les problèmes aujourd'hui ce qui va ce qui ne va pas euh, je, je, je pense que si vous arrivez avec ce débat, dans les écoles dans les, je parle de ce que je connais collège, lycée public d'accord, voilà de l'état euh, vous arrivez dans, dans, dans les établissements avec ce débat alors autant vous dire que ça a un peu fait halluciner les collègues euh, et puis, euh, ça n'a pas, ça, ça n a pas euh, comment dire, suscité beaucoup de discussions. Bon, d'abord, parce qu'il y en avait d'autres aujourd'hui, euh, pas simplement sur des retraites, mais sur les vraies difficultés, sur euh, ce que on, on a aujourd'hui comme conséquence aussi des, des réformes blanquaires. Je parlerai quand même tout à l'heure des lycées professionnels. Euh, ça nous paraît ubuesque. Je le dis sans méchanceté aucune, sans, mais je vous assure, ça paraît hors sol. C'est fou, parce que moi, j'étais voilà. aussi
0: professionnel, je portais euh, une tenue, ça me ben dérangeait en pas. En fait, hein. ouais, mais non, mais la tenue
2: pas. dont vous parlez, je ne parle pas des tenues professionnelles. Je vous parle du fait, on, on est bien sûr, alors moi, que ce soit le FN ou pas, euh, rien à faire. De toute façon, le, le, le RN, c'est aussi peut-être dans sa logique et dans sa vision de la société de parler de ce type d'outils. Aujourd'hui, pourquoi c'est une fausse mauvaise idée Je dirais un truc après sur... Fausse bonne un, sur idée. Un, <rire> fausse bonne idée. Parce que d'abord, ça résout... Alors, vous, vous, on est un petit peu en retard, y compris, je vois dans les discussions, sur comment aussi on s'habille, euh, ce qu'on montre aussi de, de, de comment on, on, on peut se vêtir aujourd'hui, de ce qu'on peut acheter malgré tout, de ce qu'on peut mettre, etc., euh, la question, par exemple, des inégalités socioculturelles, parce que je peux parler d'inégalités socioculturelles, elle ne passe pas forcément par, euh, par, le, par le vêtement, mais par les études que vous faites, par les options que vous prenez, etc. Et ça, euh, c'est une réalité qui est vraie euh, dans tous les lycées et euh, les collèges de, de France et de Navarre.
0: Pas la, carte, la, carte scolaire, etc. la carte scolaire, etc. Le vrai
2: sujet, c'est un des vrais sujets, ben, il y en a d'autres, il, il est là. L'autorité la. euh, du prof, parce que vous avez parlé, alors, 900 euh, incidents sur 12 millions d'élèves, c'est toujours trop. Mais je vous assure, moi, j'ai des, des, des enfants côté, qu ils qui sont... Euh, oui, mais ouais. Non, ne croyez pas ouais. non plus, ouais. Tout parce va très que bien. moi, je suis, je suis dans un ouais. établissement où j'ai beaucoup d'enfants qui sont euh, euh, considérés... Ou pas, ou assigné ah, ou en tout cas qui se considèrent comme musulmans. J'ai fait 27 ans que je travaille en lycée professionnel. J'ai majoritairement des enfants issus de l'immigration subsaharienne et maghrébine. Euh, J'ai eu très peu de problèmes. Et on essaie aussi. Ne pensez pas que tous les enseignants, c'est un problème, je ne le nie absolument pas, sont démunis ou ne sont confrontés qu'à qu ça. Le vrai sujet aujourd'hui, euh, c'est les inégalités socioculturelles c'est le fait que des enfants arrivent avec beaucoup de difficultés c'est euh, aussi les moyens. Euh, que nous n'avons pas, je rappelle qu'on va supprimer encore 1300 postes, on nous en a déjà supprimé euh, plus d'un millier euh, la, la dernière fois. Que nous n'avons pas, par exemple, pour faire face hein, sur l'apprentissage du français, pour ouais. moi c'est un vrai problème. Ouais. Euh, J'ai depuis enfin enfants d'enfants en situation de handicap, il m'arrive d'avoir des enfants sans AESH, hein, ce sont ces aides ouais. euh, qui accompagnent les enfants, parce qu'on ne couvre pas toutes les heures. Si vous voulez parler des vrais sujets, des vrais problèmes, parlons de ça. L'uniforme, je vais vous donner après... Euh, euh, mon opinion et ceux qui respirent un petit peu. Pour moi, l'école, c'est l'émancipation. L'uniforme, ce n'est pas l'émancipation. L'uniforme, c'est vrai que ce n'est pas une tradition, contrairement à ce qu'on peut dire. Ce que Je vous avez raison, le RN, oh, ça se faisait avant. Non, non. Il y avait des blouses vis-à-vis de l'encre qu'on utilisait. Oui. Aujourd'hui, oui, il n'y a, a jamais eu d'uniforme dans oui. l'école ré euh, républicaine, le républicaine, le républicaine non, française. Je dis bien la liste républicaine, il n'y en a pas. Bon. Aujourd'hui, ça règle absolument pas les problèmes. On a tellement de problèmes sérieux sur comment on doit aujourd'hui mais, mais les
0: les entorses à la les problèmes d'autorité des enseignants, n'est ne pas, pas, le... hein le... pas des problèmes ça, les problèmes Non,
2: mais je, je ne vois pas le rapport. Je, je vous assure avec l'uniforme. Je pense que c'est une fausse... Non,
0: là, vous parlez de moyens, Vous écartez mais pour le sujet, là. Les, si les moyens c'est le sujet là. On revient sur le sujet. Mais les de... moyens évidemment, les moyens pour tout. Mais je l'ai dit à l'introduction. Je
1: vais je c'est pas les pour
2: former les enseignants, y compris sur ces sujets. On a de plus en plus de collègues contractuels qui n'ont pas de période de formation qu'on jette dans l'eau, dans le bain, sans bouée. Réglons ces problèmes-là. Je vous assure, l'inégalité, vous savez par quoi elle, va, elle passe aujourd'hui Ce n'est pas les vêtements. C'est euh, l'iPhone, par oui. exemple. Bon,
0: J'ai parlé, de, ça... parlé des chaussures, etc. Oui, ah oui, 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 mais...
2: Concrètement, c'est celui qui va avoir le dernier iPhone de 12, 15 ou 20, j'en sais rien. Ça passe par des choses qui ne sont pas du tout forcément liées à la tenue vestimentaire, parce que vous pouvez avoir y compris des gens qui ont une tenue vestimentaire très très simple et qui peuvent être issus de classes très aisées, qui n'ont pas de problème d'accès par exemple à la culture. Parlons de ça. Je vous assure si... Alors, ce sujet-là, euh, il n'a pas fait floresse parmi nous parce qu'on a d'autres préoccupations. Juste une remarque. Moi, j'ai un problème avec... Euh... Euh, Madame Macron, mais avec aussi les gens qui ne sont pas élus. C'est une citoyenne comme les autres. Elle est comme moi, effectivement. Elle peut utiliser, par exemple, euh, des outils pour euh, ici s'exprimer, etc. Elle s'exprime pas grâce à ça. Elle s'exprime parce qu'elle est la femme du président. Et moi, d'un point de vue démocratique, ça commence à me poser problème. Et quand on, les, 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 les journalistes on peut le expliquent, pas être est euh, euh, les journalistes oh, ouais, expliquent, euh, euh, Madame Macron veut l'uniforme. Je trouve ça, y compris de leur part, ridicule de le résumer comme ça. Lui dit, Madame Macron a exprimé, etc. Non, non. Mais par ailleurs, Madame Macron, pourquoi on ne parlerait pas de Madame Machin Madame Trucmuche ou Monsieur Parce que Madame Macron, pour moi, elle n'est pas élue, n'est pas représentative. Monsieur Macron dit oui, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais ça serait un homme ou une femme, ça serait pareil. Mais pour non, moi, les, les époux le et les conjoints et ailleurs, et je vais reprendre ce qu'a dit Monsieur Sir tout à l'heure, dans nos dans, dans dans autres pays, je prends l'Allemagne, on ne parle pas de l'époux ou de l'épouse du chancelier, avant
1: etc. – Mme Macron, pas a, la même. –
0: Je pense qu'on a un
2: problème quand même, bon euh, voilà. – c'est anecdotique. Mme
0: Macron, c'est le ministre de l'Éducation C'est le ministre de l'Éducation, c'est voilà. le président de la
3: République, Les, les, les femmes, de Les femmes de président se sont toujours exprimées, personne ne leur reproche, on sait très bien tout. Bon, ne sont Elles peuvent
2: s'exprimer quand elles sont aussi des femmes engagées, si elles se présentent aux élections. – Mme Macron ne se présente pas comme femme politique ou comme quelqu'un qui va se présenter aux élections comme mais Madame Chirac, mais a été élue, elle se présente enfin, comme femme de... Vous voulez interdire les gens de parler je trouve... Tout ah, non, le monde s'exprime dans ça. tous les médias Ah non, non, c'est pas ça. Elle ah bah... peut s'exprimer dans les médias. Ah bah... Elle s'exprime pas... pas comme ça. Elle s'exprime comme femme 2 de... D'abord, je trouve que c'est pas très valorisant bah... pour les femmes. Premièrement. Deuxièmement, attention... Euh, on tombe dans un truc qui n'a rien à voir avec la République. Ouais. Voilà. On a élu un président, on n'a pas élu la femme du président. Mais peu importe,
3: c'est
1: enfin, vraiment... pas l'impression qu'elle s'exprime non plus à tout bout de champ sur non, le sujet de société. Souvent
2: y compris à travers mais, euh, euh, c est c est euh,
1: pas, des. C'est pas des la question que l'on traitait.
3: Non,
2: non, mais je répondais, je, ce que, je répondais, à ce que je répondais, ce que disait alors,
1: Mohamed bon, sur la polémique. Que, alors pour revenir à l'uniforme, un vous, vous êtes radicalement contre. Vous vous avez employé le terme, c'est une fausse bonne idée et c'est même pas la peine de la tester. Ça n'a
0: ça aucun fait, intérêt ça rire, et ça genre, ne résoudra vraiment rien y compris des
1: parents d'élèves euh, Mohamed Mafri il nous reste quelque Je je suis pas sûr je, 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 enfin euh... Parce que, si, par exemple, l'histoire des, des, des les, signes ostensibles d'appartenance voilà. à une religion, ah oui, est-ce que c'est pas, les les, bon, est
0: pas tout de Tous les signes ostentatoires, le prosélytisme qui est de plus en plus important, et quelles que soient les religions. Donc, au bout de moment, mais Encore une fois, j'insiste. Moi, je ne veux pas... Je, même si la laïcité est un sujet extrêmement important, il, 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 il dépasse aussi le sujet de la laïcité. Pourtant, bon, c'est un sujet qui, est, qui, est, qui, 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 qui fait souffrir de... Il me semble, hein, il y a beaucoup d'enseignants qui sont énormément de difficultés, c'est pas les multitudes de formations qui vont les aider, c'est surtout un message politique aussi. C'est pas
2: que la voilà. formation, c'est ouais. aussi notre façon de fonctionner en interne aussi. Oui, hein. Tout à fait. De mais prendre mais les problèmes à bras le corps et mais de pas laisser les enseignants tout ça. Parfa... De... C'est ma... pas de... l'uniforme de... de... qui va le régler. Moi, hein.
0: moi, mais, attendez, <rire> mais à force de dire ça, on en fait un sujet tabou aussi. C'est-à-dire que tous ces sujets-là, parce que moi, je veux bien vous entendre, mais les problèmes de moyens, je suis d'accord avec vous, il manque des moyens, etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas ça qui va résoudre ces problèmes de société, qui rentrent dans l'école.
2: Il manque aussi un projet émancipateur pour l'école, hein. C'est pas que les oui, moyens. Hein. Oui, oui voilà, mais hein.
0: à partir de là, il va falloir quand même euh, fixer ce curseur-là et voir comment on, 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 on retrouve l'autorité dans le sens non du terme, de l'enseignant, comment ça se fait que de, de, de moins en moins de jeunes veulent se diriger vers le métier de l'enseignement, euh, mais pas uniquement sur l'aspect matériel, Je ne parle pas de l'aspect matériel. Les pas discours pendant 20 ans pas sur les profs
2: sur ça. Ça. dans la société, y compris par nos propres dirigeants, la réforme Blanquer, ce qu'on a subi, vous ne vous rendez pas compte ces dernières années, des, je vais prendre le lycée professionnel. On, été, est en train de, 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 on nous a imposé une réforme a qui a para... été catastrophique pour mmh. le résultat, y compris les résultats scolaires de nos élèves. On dit « halte là, on recommence ». Et M. Macron nous dit « je veux aller jusqu'au bout, on a une autre réforme qui nous vient où on va supprimer les enseignements ». Pour moi, qui sont ceux de l'émancipation de sciences humaines pour mettre des élèves en stage, encore plus que ce qu'ils ne qu sont aujourd'hui, mais c'est complètement idiot. Moi, quand je travaille la laïcité avec mes élèves, j'arrive à le faire, bon. y compris avec fermeté, eh
1: bien, écoutez, mais avec débat aussi. Nous, nous referons sans doute un débat sur le sujet, mais l'école, on pourrait en parler bon, voilà quasiment là, mais... à chaque émission. Ça sera peut-être le seul point sur lequel on sera d'accord. Fin de ce 101 e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci à tous les trois d'en avoir été les invités. Je remercie également Christophe Aubry qui a suppléé Coraline Camebrac aujourd'hui à la réalisation de cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude sur le site de Radio Présence. Et encore tous mes remerciements à nos auditeurs pour la fidélité qu'ils témoignent à la Mêlée de l'Info. Rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end avec un petit peu d'avance et à bientôt.